se una persona sui propri difetti riesce a scherzarci davvero è il momento in cui davvero li supera e io sono convinto di questa cosa perché con me ha funzionato Ciao a tutti, benvenuti a Doncast, il podcast più santo di tutti. Finalmente sono ancora qui a C30 perché sono tornato eh, negativo, scusate, ho fatto un mese di quarantena a casa, eh, quindi abbiamo fatto tutte le puntate a distanza, ma adesso siamo finalmente qui. Oggi eh, torniamo a parlare di qualcosa di interessante, parliamo di social network, che cosa sono, come influiscono nella nostra vita, come possiamo utilizzarli e per parlarne abbiamo invitato la persona che in Italia può eh, dircelo meglio di tutte, perché lo scopriamo insieme con Tommaso Cassissa! Grande! Grazie! Grandissimo! Eccoci! Direttamente oh. da Genova. Da Genova, sì, sì, sì. Piove Apposta. a Genova adesso? No, non piove, però tre giorni fa ha nevicato in compenso. Io andavo a Genova solo Scusa. per l'acquario di Genova. Basta. Eh beh, sì. Tanta eh, roba. L'ho, l'ho visto una 16 volte, però è molto... Ogni volta cambiano dei pesci, quindi è sempre una novità. <ride> Interessante. E, beh, allora, Tommy, perché ti abbiamo chiamato? Perché, eh, perché sei tu, ti vogliamo bene, ci conosciamo già. Perché eh, Forbes ti ha inserito nella classifica dei 100 italiani under 30 più talentuosi, quelli che secondo esatto. loro stanno cambiando il mondo, e nella categoria dei social. Sì, esatto, è tutto giusto. Cioè, la responsabilità... È una Com'è? sorpresa più che altro, perché non me l'aspettavo minimamente. Non sapevo neanche che ci fosse una categoria social network su Forbes. Forse l'hanno aggiunta proprio quest'anno, non ne ho idea. <ride> e, e quindi è stata una, soddisfaz- una soddisfazione enorme, perché è totalmente inaspettato. Mi è arrivata qualche giorno prima la, la mail. Cioè, possiamo inserirti... Ah, per mail. Per mail, ma ha detto, guarda, vorremmo inserirti tra under 30 dei Forbes ok ci mandi una tua ah, te, te biografia te una... no mi, man- mi hanno detto ah, cos- okay. di scrivere due righe come biografia per dare l'input alla biografia l'ho fatto e poi loro hanno scritto un sacco di, di cose molto, molto interessanti molto fighe e, e niente e sei qui e sono ma qua. perché ma tu ecco, hai fatto be- hai sei ben altro e non solamente Forbes under 30 per capire chi sei abbiamo preparato una scheda Mamma diceva sempre che la perfezione non esiste. Bellezza, coraggio, intelligenza, simpatia, tutte in un'unica persona? Impossibile. Eppure, l'ospite di oggi, da attore, a modello, a comico degno dei più grandi locali, da birra e crostini, e perché no, a cantante, reincarna alla perfezione l'idea della perfezione stessa. Un orgoglio italiano, con un nome e cognome sui social, che detto ad alta voce è riconoscibile anche ai non udenti. Può vantarsi di avere più seguaci di Garibaldi e tanti follower quanti la popolazione milanese, ma rimanere umile per lui è dopo. Una voce più sensuale di quella di Sylvester Stallone e ovviamente la voce di questo programma. Con noi in studio la creme della creme, la ciliegina che trascura l'intera torta, più googlato della nuova figlia dei Ferragnez, me stesso, Tommy Cassi. PS, non ho scritto io questa presentazione, grazie autori, vi mando un bacio. Ma sbaglio oppure, non so, la voce, la persona, la faccia era, era L'umil- la L'umiltà prima di tutto, eh. l'umiltà è la dote più importante, <ride> si vede, si è visto. È, allora, è diciamolo importante. che tu 
sei quello che dà la voce alle schede degli ospiti di esatto. Doncast e esatto. il caso ha voluto che eh, se l'ospite sei tu eh, la voce ce l'hai messa tu esatto sì sono, sono coerente anche in questo sei una persona umile non l'ho scritta io veramente la scheda non l'ho scritta io me l'hanno scritta io <ride> non ho cambiato nulla perché andava perché bene così perché tu sei un ragazzo professionale cioè sono, tu fai esatto, quello che ti viene detto di fare esatto, perfetto, lavoro, esattamente. è il mio lavoro lo faccio <ride> esatto cioè qual è il tuo lavoro cosa fai nella vita Tommy? ah eh beh insomma devo ancora capirlo cosa... io non lo so cosa, cosa faccio faccio tante cose però ho capito che cosa volevo essere cioè cosa volevo diventare vagamente e in base a quello mi sto muovendo piano piano per diventare la persona che, che ho idealizzato da bambino molto filosofico questo eh sì, concetto sì. Allora... però cosa fare nel concreto eh, sì. un, a me piace fare tutto cioè sia comicità, attore, eh, cantante cioè mi piace provare a fare tutto e io provo qualcosa prima o poi andrà bene se provi a fare tutto per la legge dei, dei grandi numeri prima o poi qualcosa no, ok vabbè funziona. ci sta allora Forbes ti ha eh, stampato tra i 100 eh, più talentuosi esatto. in Italia nella categoria dei social media esatto. come mai? cioè cos'è che hanno visto in te per darti questo, questo stemmino? allora non lo so di preciso però penso ehm, che mi abbiano inserito perché soprattutto con le, uscendo dal liceo che è l'anno in cui ho fatto diciamo più, liceo più successo liceo scientifico in con cu- latino con latino oh, grazie in, a Dio in quinta ero, ero diventato diciamo un po' mi sono messo un po' nei panni di tutti gli studenti quindi facevo video proprio parlando della mia esperienza e cercavo di dare voce a, a tutti gli uh-huh. studenti e forse secondo me è proprio quella, quella cosa che mi, ha, che mi ha premiato ovvero il fatto che tanti adolescenti si rispecchiassero poi nelle mie parole nei miei video e penso sia quella anche ad oggi un po' il, pun- il motivo per il quale insomma Però tu sto facendo tante cose molto prima in realtà cioè non è che Tommy Cassi nasce in quinta liceo esatto no, no, io, schermare... mi... io ho stalkerizzato <ride> esatto, esatto. e quando è che hai iniziato? Ma no, io ho iniziato da piccolissimo a fare, a fare video, nel senso che da, da, da bambino avevo sei anni. E sei facevo, anni? Sì, e, fac, <ride> e facevo video con mio fratello che, che mi riprendeva, lui faceva tutta la parte noiosa. Tuo fratello quanti anni ha? Mio fratello ha tre, ha tre anni in più di me. Ah, ok. Ed era un mezzo era nerd. Già, era già nove anni, aveva già. Aveva già nove anni, esperto, era quasi sì. semi-adulto eh, sì. e, e mi riprendeva con la telecamera del computer addirittura, nemmeno una telecamera manuale usavamo la webcam incorporata nel computer portatile cioè portava in giro il computer sì sì, sì esatto sì, sì. <ride> okay. e facevamo questi video tra di noi che poi facevamo vedere molto fieri a, al cenone di Natale ah, ai parenti per diversi anni è andata così sfottendo i parenti magari Esa- nei sì, video sì certo certo rigorosamente <ride> e, e, e poi piano piano mi sono staccato ho iniziato a fare cose per conto mio appena ho imparato ad usare un computer eh, e ho aperto vari canali fino ad arrivare su a... Su che piattaforma? Ho iniziato subito su YouTube. Cioè prim... A sei anni, no? No, no, no. <ride> avevo... Ma I primi video ce li tenevamo internamente okay, in casa. Sì. Poi non so... Ve... Comunque piccolo, già da bambino, insieme a mio fratello, caricavamo i primi video su YouTube. Che però vedevano in dieci i nostri amici. Ehm... E poi, mh, mi sembra, in prima superiore ho aperto il mio primo canale YouTube serio assieme a un mio amico. E poi piano piano... Lui se n'è andato, ho continuato da solo per eh, ormai sarà 6-5 anni. Che come si chiamava il canale YouTube? Si chiamava, il primo canale si chiamava Umorismo Kiwi. <ride> Perché lui. questo titolo? Senza senso, no, <ride> okay. senza motivo. Non vorrei trovare una spiegazione, cioè, ce le ho anche delle spiegazioni ma Se sono inventate. Vendere, okay. Quindi 
sono sincero, non c'era motivo. Quindi tu nasci come youtuber. Esatto, sì. Ok, perfetto. E, e quindi fai video come umorismo kiwi. Esatto. Tommy Cassi, quando è che nasce? Il mio profilo privato Instagram, eh, si chiama, non lo usavo per fare video, cioè era il mio semplice profilo e a un certo punto ho iniziato a caricare quando la cosa su YouTube stava un po' scemando, cioè nel senso quando lui ha deciso di, di, di staccarsi, di smettere, cioè facevamo poche visualizzazioni, non era niente di serio. Okay. Io ho iniziato, cioè ho continuato a pubblicare alcuni, alcuni video su YouTube, ma mi sono concentrato un po' di più sul mio profilo Instagram. Ho iniziato a postare foto, cose così, e su Instagram sono totalmente esploso. Cioè ho fatto proprio 100.000 follower al mese per 3-4 mesi di fila. Per la miseria. E sì, e sì, sì, in pochi mesi sono arrivato. Sono ma esploso, quindi sono esploso con Tommy Non c'erano ancora le stories, vero? All'inizio? All'inizissimo no, non c'erano le stories e non c'era proprio l'idea di mettere video comici su, su Instagram in Italia. Era molto impostato, no? C'erano tante foto, poca gente che metteva video. C'erano le pagine classiche, le pagine che prima erano pagine Facebook, che eh, si sono sì, spostate sì, 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 sì. e facevano meme e qualche video. Però pochissime persone intrattenevano in modo comico su Instagram e quindi ho provato a farlo io e... E qui siamo è, già è verso la fine del liceo. Verso la fine del liceo, sì. Qua il boom, tra virgolette, il primo tra la terza e la quarta e poi il salto, tra virgolette, cioè quando ho iniziato proprio a fare anche altro eh, lavorativamente parlando grazie al social mm -hmm. è, è in quinta, dalla quinta in poi. È diventata proprio più grande di me che ho detto cavolo ok qua devo farlo seriamente okay, perché e, è un'occasione. E cosa hai iniziato a fare? Ma sono arrivati i primi, i primi lavori, le prime collaborazioni con, con brand ma anche con altri youtuber, altri creator che magari mi scrivono, gente che magari ero, di cui ero fan da piccolo che mi scrivono Beh, sì. in DM, ah, facciamo un video insieme, i primi eventi, eh, insomma... Tante cose, tante cose belle, tante esperienze. L'agenzia, la, ho trovato un'agenzia che, che tuttora mi segue, mi aiuta. Mm -hmm. E niente. Poi nell'ultimo anno ho fatto un programma in televisione su Boeing, ho fatto un libro, ho fatto diverse canzoni, tante cose. L'ultima è una canzone... L'ultima è una canzone un po' più seria. Hai fatto un po' di canzone, esatto. però l'ultima con DJ Antoine, insomma. Tanta roba. Eh, sì. Esatto, esattamente. E, e beh, poi TikTok. Cioè nel senso e poi TikTok. Io, forse io all'inizio ti ho conosciuto su TikTok e non, non, su, non su Instagram. Sì. E... Però ovviamente l'hai aperto dopo e la comicità di Instagram l'hai trasposta un po' sì, su TikTok. Sì, guarda, TikTok ha un rapporto stranissimo perché io lo dicevo prima a loro, ai ragazzi qua dietro, eh, che non, non ho idea di come si usi ancora adesso TikTok. Cioè non l'ho mai capito. Ma in... nessuno lo sa. Nessuno lo sa. Ci sono pieno di profili esperti, no, forse Fede Melzi lo sa, però è sì, pieno... forse lui è l'unico veramente pieno di esperti che vi spiego come funziona TikTok, l'algoritmo di TikTok. No, non ci credo e non ci ho mai capito niente. Però ho iniziato, cioè ho aperto il profilo eh, quando ancora era Musical.ly e poi a un certo punto mi si è cambiato il nome sul telefono e <ride> non ci ho più capito niente e ho iniziato a caricare dei video che erano gli stessi che c'erano già su Instagram, traslati su, su TikTok. Appena hanno messo le storie su Instagram, scaricavo sì, le, sì, mettevo sì, le sì, storie, sì, le scaricavo e le caricavo su, su TikTok. Ne ho, messi, ho messo tipo 10 video, così, senza, alla stessa ora, senza bio, senza, cioè senza descrizione, sì, 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 hashtag, sì, 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 niente, sì, sì. chiamandomi Tommy Cassi, fine. 
non ho più aperto l'applicazione per una settimana. Dopo una settimana ho riaperto per vedere e avevo 50.000 followers. Da lì ho detto, ho iniziato a, a credere fossero numeri falsi. Cioè pensavo fossero magari like sì. totali. No, c'era un'applicazione che si chiamava Ask, in cui veniva ah, il sì, conteggio sì, dei sì, like. Sì. E pensavo fosse una cosa simile. E invece era gente che davvero mi iniziava a seguire. E io sono arrivato tipo a 800.000 follower su TikTok ma tipo in tre mesi, senza mai, cioè a, a caso, pubblicavo, tipo mettevo cinque video, poi non, non aprivo per una settimana. Cioè, quando mi ricordavo, ah sì, mettiamo altri sette video su TikTok, e però partivano e generavano visualizzazioni. Cioè non è che eri, dici, Zero. Eh, faccio, mi metto lì, faccio programma, no, studio, no, no. mi angoscio. Fino agli 800.000 iscritti, più o meno, ero, cioè followers, Ero convinto fossero i like o, non lo so, le persone che avevano okay. visualizzato il profilo, non, non lo so. Poi ho, con, ho, incontrato, ho iniziato a incontrare delle persone per strada che mi dicevano ma tu sei quello di TikTok? Ah, sì? So, sono quello di... Ah, ah, e allora lì ho, ho, mi sono un po' documentato e ho, e ho capito. E secondo te perché eh, tutto questo seguito, anche così immediato, mm. Poi penso ragazzini, cioè target abbastanza... Su, su TikTok? Ma anche su Instagram. Sì, eh, sono Target ragazzini. basso, vero? Cioè, come mai prendi tanto, sì. secondo te? E ah. penso, come mai forse, dici, guardando uno come te, hai detto, questo è uno da mettere lì tra i migliori 100. Eh, allora, io in realtà ho sempre avuto un'etica abbastanza solida sui, sui miei video, nel senso che non ho mai... Ho sempre provato a non dire parolacce a dirne veramente il meno possibile e mi sono sempre impegnato a far ridere senza usare volgarità perché era una sorta di sfida perché secondo me usare la volgarità è tipo un, un jolly cioè è un po' la cosa che fa ridere però è proprio facile e quindi per sfida personale volevo farlo per piacere a, a più persone possibili no perché dicendo parolacce magari i bambini non, non ti seguono o comunque i genitori non sono d'accordo mm -hmm. perché e quindi volevo fare una cosa che, che facesse divertire tutti, senza usare la volgarità, perché secondo me le cose che più davvero fanno ridere non hanno bisogno di volgarità. E forse anche questo è stato un po' eh, la cosa che, che mi ha aiutato, anche ad avere il supporto da persone un, un po' più adulte, fino ad arrivare addirittura a Forbes. Però non, non è partita come una cosa mia personale, perché per me far ridere senza parolacce è molto più più nobile mm -hmm. cioè molto più anche adesso eh, mantieni sì, questo, sì, sì, abbastanza, questa idealità sì, sì, sì. cioè nei miei video strutturati ne dico, non ne dico mai magari in qualche storia mi capita però non è mai pensato cioè quando le cose le non penso non è gratuita cioè nel senso magari è spontanea mi cade una cosa e dico una parolaccia mm. ma non è la storia per far ridere è una cosa perché magari mi viene però è, è molto molto raro e invece quando faccio le cose pensate un contenuto pensato invece lì proprio che è la maggior parte dei post, sì. sono tutti molto pensati, lì mi impegno proprio per non, non metterci parolacce, non mettere cose volgari o che possano offendere, insomma. No, io questa cosa qui l'ho subito notata e apprezzata, ma per differenza, cioè nel senso una volta che, cioè se, su mille profili, che se, no, quanti ne seguo? Boh, 100, 200, eh, guardi le storie e, e tanti parolacce, volgarità, riferimento sessuale, Tommy Cassi, mai, 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 e però mi fa ridere, mi piace, funziona, questa cosa è, cioè, è notevole. Poi noto che non, non lo so, mm, sei molto ironico, non ti schieri mai in genere, ma 
ti fanno, ti, tu fai spesso le, le, le domande su Instagram, sì. rispondi spesso alle domande e ti fanno le domande più assurde sì. e te rispondi anche le cose più assurde che dici ma che ca... Sì, eh, sì. Però noto che riesci a prendere anche tematiche difficili e spinose eh, in maniera ironica e, e funziona. Cioè. Beh, secondo me, ti ripeto, cioè, non, non lo faccio per cercare di elevarmi o cose così, è proprio a me fa più ridere trattare gli argomenti diciamo senza volgarità e se, riprendendo il tuo ultimo discorso secondo me trattare con, cioè, con l'ironia puoi trattare di qualsiasi cosa sì. e se lo fai in modo intelligente proprio risolvi i problemi cioè se una persona sui propri difetti riesce a scherzarci davvero è il momento in cui davvero li supera e io sono convinto di questa cosa perché con me ha funzionato e allora porto questo questa cosa anche all'esterno. E tu lo fai su di te? Eh? Io l'ho fatto su di me, io ho i miei difetti, ci ho sempre scherzato sopra su tutti e, e li ho imparati ad accettarli tranquillamente. Non ad accettarli, a fare proprio un punto di forza. Cioè io scherzo tantissimo sul fatto che sono mediamente basso, non sono bassissimo, però rispetto alla media sono molto basso. E questa cosa ci ho sempre scherzato sopra e proprio non mi sembra per niente un difetto, anzi è, se non lo avessi non mi sentirei me, non so come dire, questa come tante altre cose. E io ho sempre avuto quest'etica e mi credo sia quella giusta e quindi cerco di anche nella, anche nella vita normale, cioè sì. nel senso, ok sui social, però quando sei non so, con la gente, con gli amici, al bar, eh, con la ragazza... Sì, sì, sono uno che scherza molto, su... è, è un rischio perché... Ci sono alcune cose che devi per forza trattare seriamente, però dove è possibile scherzare o comunque trattare con leggerezza io cerco sempre di farlo, perché per me è il modo che più mi fa stare bene di, di vivere la vita, cioè è il modo più, più sensato secondo me. Beh, che poi non è che non dici niente, cioè a volte vai niente in, in questioni anche grosse, ad esempio Senza offendere nessuno. L'ultima... Eh, questione dissing no non è dissing no, quella è con Erfaina sulla questione del, del catcalling sì, eh, sì, sì, esatto. cioè tu hai affrontato la questione però hai detto la tua ma senza urtare nessuno sì, sì, sì assolutamente eh, ma io avevo già fatto un video contro Erfaina lui mi aveva risposto ha 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 basta perché è la mia opinione per me lui ha detto una cosa che tuttora lo dico anche qua è, è molto sbagliata però fine, cioè non è che allora ah, è un cretino, no, cioè è una cosa che per me è sbagliata e ho scherzato su quella cosa, tutto il resto, dissing, offesa, tu hai parlato di... È tut sono tutte deduzioni che tutti gli altri fanno. E per, per poter parlare, per poter mangiare Cioè io ho preso la cosa che lui ha detto, io non la penso così e ci scherzo sopra per far vedere il mio punto di vista, basta. Tutto il resto, tutto il contorno è roba che aggiungono le altre persone e io faccio sempre così. Cioè io dico, quel, dico una cosa. Però fa, cioè oggi secondo me Basta. fa scandalo questo atteggiamento, perché è molto più trasgressivo che non fare come fanno tutti. Che invece sì. di fronte a un'affermazione di chiunque che non, non mi corrisponde, allora sbam, devo gridare, eh, per devo me insultare, è proprio eh, devo metterlo, devo sì. taggarlo, guarda che tu allora tanta tanta tanta... Proprio sarcasmo, sbagliato per me, eh, proprio tanto. E si crea, veramente, sì. cioè, io penso che poi eh, tu che hai tanti follower... Instagram parli a un milione e due, un milione tre, insomma, quasi 300 mila, tanta sì, gente, sì, sì. 
cioè è la responsabilità usare certe parole davanti a un milione di persone io cioè, adesso qui siamo in, in dieci se io dovessi insultarti no scherzo se dovessi dire delle cose comunque avrei una responsabilità di fronte a solo queste dieci pensa a un milione di persone sì, sì, è una responsabilità, però io cerco sempre di dire le cose in modo da, proprio da non offendere nessuno. Cioè io cerco sempre di chiudere il video, ripensare e sentirmi la coscienza a posto per dire nessuno, se, se capisce l'intento del video, nessuno può offendersi. Se arrivo a questa conclusione e poi... A meno bene. che non lo prenda sul personale. A meno eh, che non lo prenda sul personale. Sì, però è un'altra cosa. E, no, quindi cioè, tu utilizzi social anche per in qualche modo tradurre la tua etica personale sì 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 no è così da questo punto di vista eh, direi che i social network sono un'opportunità per me lo sono da sì. tanti punti di da vista tanti... anche, lavorativo. anche lavorativo ma in generale sì. ehm, cioè, vabbè, il dibattito sui social oggi è veramente forse anche saturo se parla sì, tanto esatto, esatto. Eh, secondo me bisogna proprio prendere atto che ci sono appunto e capire come realisticamente guardarli quali sono le opportunità e quali sono i rischi tu quali opportunità hai saputo cogliere in questo mondo di social? Ma io ti dico, in realtà non ho mai usato i social in modo tradizionale. Cioè nel senso, fin dal mio, prima, cioè il mio primissimo approccio con i social era sempre un voglio cercare di dire qualcosa, voglio cercare di raccontarmi, voglio cercare, anche solo voglio cercare di fare un video che vedano più gente possibile, mm. anche molto egoisticamente. Comunque ha, ha sempre uno scopo. Eh, non comprendo tanto la gente che abusa dei social network per, per scemate perché lì è perdita pura di tempo e per me non ha senso eh, e quindi con questa cioè, ho sempre avuto un po' questa scusa di usare i social network con un obiettivo ovvero quello di raccontare qualcosa quindi non, non comprendo tanto le persone che magari semplicemente perdono tempo sui social network senza avere un loro scopo che magari non capisco però molte persone magari invece scorrono Instagram per scorrere Instagram. Io magari mi trovo la scusa del guardo gli altri che fanno per prendere ispirazione. Mm -hmm. eh, allora io ho fatto un... Cioè, da parte mia ho, vabbè, ho sempre avuto profili social, Facebook, altra generazione io, mm. vabbè. Eh, poi ho aperto Instagram, però fino all'anno scorso profilo medio che utilizzavo un po' per capire un, un po' il mondo dei ragazzi che frequentavo, vabbè, due cose... Poi da quando sono esploso, diciamo così, anch'io l'ho iniziato a utilizzare tanto, ma perché avevo delle cose da dire. A un certo punto, ho parlato con Emma, Emma Loru, mm -hmm. mi fa, apri di un profilo privato, Finsta si dice. Detto, okay. Vabbè, apriamoci sto Finsta, con l'idea di, ok, lo utilizzo per me, metto le mie cose, racconto la mia vita, o oh, non l'ho mai utilizzato, non c'è niente da dire, cioè non mi viene, non mi viene sì, da, da usare esatto, per niente. Ma non è una critica, proprio personalmente non, non mi viene da farlo e non capisco chi lo fa, ma... Non c'è nulla di male, proprio non, non, non l'ho mai fatto. Cioè non più di tanto, nel senso. Ho un profilo io secondario con amici, però metto un, una foto ogni due mesi, non lo apro mai, insomma. E cosa ti hanno permesso, non so, di, di fare, di dire? Cioè quanti social ti hanno dato delle opportunità, boh, anche di vita, non lo so. Quando ero piccolo io mi sono proprio innamorato del, del web. Cioè ho, ho letto subito un, un potenziale enorme e quindi tantissime cose vengono dal, dal web di quelle che ho fatto eh, alla base ho, 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 avevo tanti amici già che mi supportavano prima di iniziare quello è stato mm. importantissimo e quella base l'ho creata grazie a rapporti diretti fa, mh, 
ho fatto tante cose, nel senso ho frequentato tanti gruppi da, da più piccolo, avevo il gruppo del calcio, avevo il gruppo classico della scuola, avevo il gruppo degli scout, ho fatto scout per tanti anni, eh, facevo nuoto, insomma ho fatto tante cose, ho conosciuto tante persone che hanno sempre creduto in me e mi hanno dato la spinta di iniziare mm. sul web e quindi avevo una solida, un solido gruppo di amici che credevano in me e, e però da lì in poi tutto è derivato. Quasi tutto quello che ho fatto poi c'entra con, con il web, vagamente. Eh, perché anche la mia vita personale, quando per esempio al liceo avevo dei momenti che, un po' così con lo studio, cioè sono sempre andato bene, però soffrivo un po' di ansia, preverifica, mm-hmm. eccetera, sfogavo tantissimo sul web e quindi era proprio una medicina per me. Cioè ho fatto tantissimi video solamente per sfogo personale, senza minimamente interessarmi di, di chi l'avrebbe visto. E mi hanno aiutato tantissimo a livello personale. Certo, poi se abusi di quel, quel, quel meccanismo esci un po' e... Tu creavi esageri. delle cose, cioè tu facevi delle cose... Attivamente, sì, ho sempre usato i social in modo attivo. Ah, quello, quello forse è un po' la differenza. Perché mi è capitato di passare dei periodi in cui guardo e non faccio nulla, però non mi piace. Cioè... I social vedo che sono, possono essere l'opportunità di esprimere quello che uno ha da dire. Cioè nel senso, eh, sono linguaggi multimediali molto, molto variegati, c'è cioè, musica, ci sono foto, uno può scrivere, uno può, veramente può raccontare qualsiasi cosa riesca a fare. E quindi da questo punto di vista secondo me sono veramente un potenziale tremendo, sì, però sì, sì. uno deve avere delle cose da dire. La cosa importante è che bisogna esatto. utilizzarli come degli strumenti, cioè non come il fine. Il fine è andare sui social, il fine è avere milioni esatto, di follower. Esatto. Secondo me è dico, per dire che cosa, cioè per esprimere cosa, cosa sai fare, cosa vuoi dire, cosa vuoi raccontare. Eh, se hai delle cose da raccontare allora ti servono, se no va bene, passa esatto, tempo. Esatto, esatto, esatto. Oh, ti ripeto, io i miei primi video, quelli che poi più hanno funzionato erano anche sfogo personale, cioè anche quello può, può, può aiutare. Però era sempre uno sfogo personale messo giù come un video ironico che quindi serviva anche ad altre persone per autosfogarsi, no? Capito? E, e quindi sì, comunque, o hai qualcosa da dire, ci deve essere una funzione, cioè deve essere un mezzo, in poche parole, non deve essere un fine. Quali sono invece, non so, i rischi dei social network? Mm, abbiamo già detto che rischi di buttare via tanto tempo. Sì, assolutamente. Okay. Però magari... Ma, sicuramente butti... Mm, usi tanto tempo, cioè se entri nel mood social finisci per perderci del tempo, questo è sicuro, non deve essere tempo perso, devi trasformarlo in tempo speso, questa è un po' l'idea, se entri nel loop per forza ci passerai del tempo secondo me, perché è proprio una cosa che un po' ti risucchia, devi spenderlo il tempo, non devi buttarlo. Devi impreziosirlo. Eh, sì, ok, eh? sì. <ride> no, no, sì, sì, però sì. Esatto. Cioè, nel senso, quando tu passi, non so, quei dieci minuti o quell'ora, non so, sui social a fare quel cavolo che vuoi, ti ha impreziosito la vita oppure... Esatto. Ne sei uscito esatto, come eri prima. Esatto, ma tu puoi passare anche un'ora semplicemente a scorrere il feed e mettere like a gente a caso, però deve avere, almeno nella tua testa, uno scopo, mm. un... Ho studiato tre ore, faccio un'ora in cui non faccio niente per poi studiare di più. Anche semplicemente questa cosa... Ha senso, eh, sì, sì, invece sì. completamente a caso, senza motivo, ti metti e guardi TikTok tutta la notte, no, se poi attivamente fai anche tu dei TikTok e quindi usi la tua immaginazione, la sfoghi eccetera, allora ha già un senso, ma semplicemente stare lì a scorrere e basta, 
è, è proprio inutile, è sbagliato, è forte. Io ho disinstallato TikTok più volte nella mia vita perché mi rendevo conto che mi tirava via la pelle di dosso. Poi quando mi rimettevo in bolla lo reinstallavo e vabbè. Ma però i social non sono solamente contenuti, sono anche relazioni e credo che ci siano sì. opportunità e rischi anche rispetto alle, alle relazioni. Assolutamente, assolutamente. Io ho conosciuto tantissima gente, tanti miei cari amici adesso li ho conosciuti tramite i social, però ovviamente ci sono anche tantissimi rischi perché ovviamente non sai mai chi hai davanti, cioè hai, hai uno schermo che ti separa ah. da una persona, quindi ovviamente ci sono una miriade di rischi che non, non sto qua ad elencare, bisogna essere consci di questo fatto e insomma non fidarsi delle prime persone a caso che ti scrivono un messaggio è abbastanza ovvio è un insegnamento base dei genitori però è giusto comunque ripetere però, però offrono anche tante opportunità di conoscere tante belle persone questo sì e... beh effettivamente sì però cioè, a me, io per primo eh, cioè, anche io e te ci siamo conosciuti sì, attraverso i social esatto. network però poi eh, la cosa decisiva è stata che ci siamo visti cioè nel senso sì. come dire un contatto virtuale eh, poi è diventato qualcosa di, di, reale. di reale cioè non certo. è rimasto solamente al di là dello schermo cioè nel senso l'altro non è solamente un profilo un account ma è un volto e quando diventa un volto eh, allora mh, è, è l'altro perché fin tanto che è un account rischi di farlo diventare un'immagine eh, una serie di scritti e di proiettare le tue idee su, su lei ok cioè, di usarlo sì, sì, di sfruttarlo esatto, lo, lo, lo pensi come vuoi in realtà l'altro è l'altro cioè nel senso tu non puoi essere padrone della sua vita te lo, manipolarlo te lo interpreti tutto quello che gli input che ti manda tu li reinterpreti totalmente per come fa comodo a te sì, vai, diciamo. scrivi a una nella sua testa siete sì, già fidanzati esatto, poi esatto. in realtà no questo è, un, è ovviamente è un rischio cioè non parlo per esperienza personale però no. <ride> mi dicono le persone no io, sì è successo in passato è successo anche haters ne hai cioè un ragazzo come te pulito tranquillo che non piscia mai fuori dal vasetto eh, c'è gente che no po pochissimi cioè no haters haters no mi capita che ogni tanto mh, qualcuno non capisca la mia, la mia ironia mi, mi è capitato che qualcuno mi insultasse perché non aveva capito la mia ironia e mi è capitato di prendere questi insulti ragionarci un po' e capire che effettivamente magari il video la storia che avevo fatto non era fatta così bene e quindi mi ha aiutato molto. Poi io non me la prendo mai con gli insulti, cioè se uno mi scrive sei un cretino, non, cioè proprio non mi, non mi tocca perché non vuol dire niente, cioè perché, chi sei, cioè cosa, cosa vuol dire, <ride> capito? Non ha proprio senso. Sì, 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 sì. Se uno dice questo video non mi piace, se a me quel video per esempio invece piace molto e sono fiero, non mi toccherà mai la critica. Se invece magari hai pubblicato qualcosa di cui sei un po' titubante, arriva la critica, quella fa, fa più male, però è una cosa tua. Cioè, soprattutto via web, mh, le critiche, è, è sempre praticamente una cosa che vivi tu con te stesso. Perché se tu sei fiero di un contenuto su 100 commenti positivi, l'unico negativo proprio non, pensi ha sbagliato, mm. perché questo contenuto è molto bello. Quindi o non l'ha capito, o, o era distratto e vuole attirare l'attenzione. Comunque non è vero. E basta, finisce lì. Se invece non sei fiero del tuo contenuto gli unici magari due o tre commenti negativi ti fanno entrare nel loop ma forse ha ragione bla 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 però è sempre una cosa tua cioè è sempre un'autoanalisi che fai mette alla prova la tua sicurezza mm. quindi va bene che ci siano cioè di per sé non, che senso ha che esistano gli hater così che ti insultano e basta 
per, se non hai fatto nulla e sei la coscienza pulita. Dovremmo chiederlo a loro, insomma. Non è proprio possibile. Quindi non, non ne ho, e quei pochi, non, proprio non mi frega niente. Cioè. Beh, però, eh, Sono non, loro che non insultano scontato, loro Non è stessi, scontato che tu non, non ne, te ne abbia pochi o non ne abbia. Cioè, di solito... Cioè, ta- cioè, io, io ne tiro dietro una caterva sì. di, di odiatori, vabbè, vabbè insomma, sì, eh. vi, saluto, vi saluto tutti, vabbè, con affetto, certo. e, ma forse perché io per la persona che sono, per il ruolo che ho, è chiaro che cioè, sono già schierato in partenza, magari prima di ascoltare quello che dico già uno eh, ha sì. la visione, però vedo che… Eh, una la... persona stupida o comunque superficiale ci sta anche… Cioè, lo scusi, tra virgolette, non so come dire. Sì, soprattutto cioè, quando dici, vanno... vabbè, è ovvio che non, non mi ha ascoltato. Cioè, non ti fa male, immagino, se lo vedi che è una cosa proprio superficiale. È uno che dici, è uno che ha aperto, ha visto che sono un prete, che ho detto quella cosa, e allora l'ha scritto, ma l'ha scritto quasi lui a se stesso, più che a te. Io ho ricevuto la, la critica, diciamo, ora che, che va di moda su di me, tra virgolette, è il fatto della canzone, che ho ricevuto qualche critica. Però è una critica del tipo, ah, l'ennesimo youtuber che fa una canzone, che è vero, <ride> basta, cioè l'ennesimo youtuber sì, eh, sì, basta, io penso che sia bella, quindi basta, sono felice di come uscita, <ride> fine. Però è vero, è ovvio che è uno che lo dice perché attira l'attenzione, perché è un po' uno slogan, sì, 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 però ovvio. è vero, come dargli torto? Ormai tutti le fan, fanno canzoni, alcuni belli, altri brutti, e io rischio, spero sia bella, fine. E il rischio di social è quello che cioè, non, ti togli i filtri, cioè la prima cosa che ti passa per la testa, sì. la dici senza pensare alla ricaduta che ha sull'altra persona, perché cioè, sicuramente eh, di, fr- di fronte a te uno non ti verrebbe a dire ah sei l'ennesimo youtuber che ha fatto la canzone, cioè, okay. non ha senso. Perché, perché, ferisce, perché lo ferisci, esatto. è la classica la storiella della, della distanza, no? Cioè nel senso, dico, eh, stai passeggiando, c'è la vecchia che cade eh, là di fianco a te, eh, là lontano, cade per terra, spacca la faccia, se è lontano ridi. Se invece ti cade davanti ai piedi, esatto. eh, cioè magari non ridi. Ma... No, non ridi, Vabbè. non vedi che si io, spacca la faccia. Io, socio, io non rido di solito, però se sei vicino, se sei vicino eh, ti senti più coinvolto e, e sicuramente non ridi, anzi intervieni. Ovvio, ovviamente. E sui social ti senti distantissimo dalla persona, e eh, quindi ti permetti di dire delle cose che magari in presenza non, non diresti Però mai. Però sbagliamo, tanti miei colleghi secondo me sbagliano anche perché fanno la stessa identica cosa leggendo. Cioè leggono il commento e subito se la prendono e non analizzano chi ha scritto il commento, per esempio. Cioè tanti insulti sono fatti da bambini di 6 anni, 7 anni, che hanno nel nome, oh no, 7 anni, però che ne so, è... Eh, Ah, l'ennesimo youtuber che fa una canzone, che schifo, trovati un lavoro vero. E poi leggo il nome, si chiama Gianluchino 2010, <ride> che è nato nel 2010, già non so quanti anni. Cioè, capito, leggi almeno il nome. e Invece subito la gente è nervosa. Anche, anche tanti miei colleghi, che probabilmente non sono molto felici di quello che fanno, che ne so, non lo so. Però ogni minima cosa subito se la prendono. Poi eh. è diverso perché... Su di te magari se un attacca sul personale è diverso, ma se attacca un tuo contenuto, cioè se tu sei fiero di quel contenuto, come fai a prendertela? Se sono pochi commenti negativi rispetto a quelli positivi. Per me è assurdo. Eh beh, dipende in realtà anche da, da come sei nella vita. Cioè nel senso, se poi tu reagisci in un modo sui social, forse un pochino eh, reagisci così anche nella vita fuori dai social. Cioè vedo sempre che... Eh, quello che noi facciamo sui social e come ci comportiamo, come ragiamo, 
non è sempre troppo distante da quello che facciamo esatto, nella vita reale o meglio esatto. magari è distante esplicitamente perché uno ha una doppia vita però comunque ci sono dei legami sì, cioè sì, certo. quello che facciamo sui social è molto reale quello che facciamo nel virtuale è molto reale sì. e oggi credo che cioè, ormai sia sdoganato tra i più giovani magari qualcuno ancora in alto qualche, qualcuno un po' più adulto questa cosa non la percepisce eh, però credo che sia il punto di partenza cioè una volta che ti rendi conto che il virtuale è reale basta cioè cambi le tue categorie e dici bene cosa facciamo sui social come li usiamo esatto, al meglio esatto, esatto. come ci sto al meglio sì molti magari lo vedono come un mondo a sé stante in cui rifugiarsi ad avere quasi un'altra personalità molte persone lo fanno e si scusano con questa cosa dicendo tipo eh ma io non sono quello che vedete sui social sì però <ride> la gente vede quello che vedi sui social, quindi è un po' assurda come, come cosa. No? Molta gente magari sui social urla, che ne so, bestemmia, fa discorsi, black humor, ma fatto magari male, sì, sì. E, e poi dice, vabbè, ma questa non è la vita reale, non conosci la persona, vedi solo il personaggio. Mm, insomma, cioè, capito? Comunque quella è la parte della cioè il personaggio è comunque una parte della tua persona solitamente o un'esasperazione di essa è quella comunque. che scegli di mettere in luce è proprio quella cioè, tu che proprio tu mostri ci pensi anche cioè, prima di fare una forse genere. è la più importante <ride> cioè capito? poi è ovvio che dici non giudicatemi però le persone che non dovrebbero giudicarti hanno solo quello per giudicarti quindi non puoi prendertela più di tanto con le persone che ti giudicano cioè puoi però anche un esame di coscienza cioè, se qualcuno <ride> ti fa notare che Alzi un po' la voce, non è che devi dirgli, no, posso... eh, l'hai alzata la voce. Sì, esatto, eh. esatto. Cioè, comunque sei responsabile di quello che pubblichi, ecco. Questo sì. E tu, il tuo personaggio, diciamo così, rispetto a, alla, al ragazzo che sei nella vita reale, Tommy Cassi e Tommaso Cassissa, qual no, è il rapporto? Per, però è un po' la parte che secondo me è più interessante, non dico la migliore, però è un po' la parte più interessante, la più divertente. Diciamo quello che io vorrei vedere sui social. Cerco di essere quello che io vorrei vedere. Caspita. Cioè, capito? E non capisco... Questa è una cosa grossa, eh, perché cioè, se io penso a certi personaggi, forse non hanno scelto di far vedere la parte migliore. Cioè, non è sì, scontato. ma non è, non è... Cioè, io la vedo così. Mm. Per me il mio, approccio, il mio approccio con i social è questo. Cerco di essere il meglio possibile, cioè il più divertente, il più simpatico, il più ironico, il più... Anche il più intelligente di come sono nella realtà. Nel senso che se non so una cosa e voglio parlarne, la cerco e un attimo prima di fare la storia mi faccio vedere nella storia che so un sacco di cose perché l'ho appena lette paradossalmente, però anche comunque va bene perché cerchi comunque di essere meglio o comunque di mostrare una parte bella di te, non di mettere tutto ciò che non vuoi mostrare. Quella cosa mi sembra proprio assurda. Ah, è interessante questo, quindi eh, cioè, i tuoi valori, la tua etica, diceva all'inizio, eh, scompaiono anche in, in Tommy Cassi e Tommy Cassi in qualche modo è un condensato eh, sì. di tante cose belle che, che ci sono nella tua vita di tutti i giorni sì esatto esatto cioè, cerco di essere, di essere quello cioè cerca di essere la parte più, più interessante di, di me e forse non è questo il motivo per cui Forbes ha detto potrebbe, lui potrebbe è, è uno che sicuramente mettiamo in lista tra i migliori potrebbe essere Potrebbe essere che hanno detto questo si impegna molto, uh, in, pensa a quello che pubblica e molte altre persone magari non lo fanno. 
perché se dicessi sì totalmente eh. la tua affermazione <ride> sembra che me la tiro eh, no invece ti no. Sei già, te la sei già tirata nella scheda adesso. Eh sì, no, esatto, esatto. no perché cioè, nel senso, tu non, è, non realizzi dei contenuti difficili a livello tecnico no, cioè, è esatto, molto semplice esatto. quello che fai rispetto magari ad altri, ad altri youtuber eppure, eh, eppure forse la tua carta è proprio l'autenticità la, la, cioè, sei, io ti vedo molto autentico cerco anche di essere il, di far apparire il contenuto più semplice possibile cioè proprio mi piace che sembri più semplice di quanto in realtà non lo sia cioè molte parodie che magari ho fatto alla veloce magari ho fatto 20 take prima di, Vabbè, di classico. <ride> però mi piace che sembri il più spontanea possibile poi è sempre molto spontanea cerco di far sembrare ancora di più perché secondo me è una cosa bella Beh, questo secondo me c'è una cosa vincente da dire, cioè, anzi, forse nel momento in cui dovessimo eh, tipo parlare a, a della gente, dei ragazzi, non so, eh, sui social network, eh, più che dire delle cose tecniche su come funzionano, cioè Instagram funziona così, i post si fanno così, le storie così, eh, la strategia di farla così, bisognerebbe insistere sui valori, sui significati. Eh, cioè, Assolutamente. Che tipo di presenza anche, poi devi avere sui social? Esatto, ma anche per un, un brand che vuole iniziare a lavorare, prima di porsi che formato funziona meglio, devi domandarti perché la gente dovrebbe seguirti, che nessuno se lo chiede. Cioè, molte persone pubblicano anche video in base a ah, questo argomento va di più, però non, non, magari loro stessi non, non riderebbero ai loro video o non, non gli piacerebbero i loro stessi mm. contenuti e quello è, è sbagliato cioè tu devi un po' fare secondo me quello che a te piace davvero prima di tutto e chiederti il perché la gente dovrebbe seguirti non seguire non ci sono delle regole cioè è un po' lo specchio come dicevi tu della realtà i social eh, e nella realtà non è che uno ti può spiegare come essere più simpatico di un altro o più piacere di più alle persone cioè non è che c'è un manuale per piacere di più alle persone ognuno in base a come è sì, cerca sì. in base a come capta dagli altri cerca di trattenere una conversazione in un modo piuttosto che in un altro e la stessa cosa è un po' sui social cioè è, è abbastanza reale cioè, oppure per quanto uno possa sforzarsi di trovare le tecniche seguire i sì, corsi esatto. poi alla fine quello che conta secondo me è è quello che c'è dietro l'account, cioè qu quanto hai da dire e come riesci a dirlo. Perché prima noi cioè, di fatto monopolizziamo il tempo delle persone, cioè la gente ci guarda, eh, a te guarda molta gente e dice tu hai la responsabilità de del tempo di quella gente. Cioè, ma come lo sto riempendo? E poi saranno sì, fatti sì, loro sì, sì, cosa ovvio, guardano, ovvio. certo, però dico, ma, eh, sic secondo me... Eh, sì, devi sentire un po' un minimo di, di responsabilità. Ti senti un po' milioni di follower, come ti fa sentire avere milioni di follower? è una conferma diciamo <ride> di, di, di scelte che ho fatto che mi dicono cavolo hai, hai dei bei gusti perché quello che pubblico che piace che mi piace cioè la mia ironia piace anche a tante altre persone è un po' quello però responsabilità non più di tanto in realtà un, un minimo sì però non, non ho la cioè non in senso negativo ecco se non hai l'angoscia no no però di fatto come dire abiti social responsabilmente cioè esatto. senso, sì, li, sì, li sì. tratti responsabilmente esatto ma come la vita reale cioè come nella realtà eh, è un po' la stessa cosa cioè quello che hai detto tu prima è, è molto giusto ovvio non sono la realtà ma diciamo dietro a ogni account più, più o meno c'è una persona reale cioè sì è, è la realtà è un po' cioè è, non lo so come dire è, 
è uno è specchio è una dimensione della realtà, della realtà. sì sì assolutamente cioè così, noi io e te siamo qui in presenza dimensione attuale diciamo e poi tipo sto, sto, dopo ci lasciamo ci salutiamo ci scriviamo un messaggio vedo le tue storie quello è virtuale però come dire sei sempre tu per me esatto cioè, sì sì, eh, sì, sì. Non... cioè funzionano un po' le, di- cioè, le, di- le dinamiche che, che funzionano sono quelle che funzionano anche nella realtà a, nel lungo periodo ovvero la sincerità il sentirsi a proprio agio in quello che si dice eh, l'essere una persona p- profonda o comunque non superficiale cioè i personaggi che poi funzionano tra virgolette a lungo andare sono, sono questi secondo me allora te la sentiresti non so di eh, fare il professore di educazione digitale nelle scuole ti chiamano e Do- insegna a utilizzare i social network dovrei avere un po' più di competenze tecniche che effettivamente mi mancano eh, però penso potrei diventare bravo sì. potrebbe essere interessante inserire non so, sì. educazione dig- sociale ah, digitale sì, 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 sì. So- certo. social nelle sì, scuole sì, sì, siccome sì assolutamente perché è una cosa che tanti tutti usano e useranno sempre di più non in questa forma magari in altre in nuovi social eccetera eh, sì. però sì ci vorrebbe un'ora o due alla settimana di imparare a usare i social. E magari dentro le altre materie, so, l'ora di, di greco, di latino, sui social, no, non lo so. Però, no, okay, boh. però dentro però sì. il percorso scolastico sicuramente potrebbe essere utile. No, ci vorrebbe comunque un'educazione al social network di base. Non social network, in sé, internet, o comunque i pericoli e i, eh, anche le possibilità. Che, che, da, che da il web e i social sì ci vorrebbe un'educazione Beh, poi il rischio è quello di ridurla a una serie di pe- attenti al bu- cyberbullismo eh, attenti, eh, attenti a, a attenti una a... lista di cose negative in realtà esatto. bisognerebbe aiutare soprattutto a, cioè, a far crescere le cose positive no? a far crescere il bene che c'è dentro io a questo mondo il bene potenziale è, inf- è infinito per me però è difficile che cioè Molta, cioè, ci sono anche tanti pericoli, ecco. E quindi Bisognerebbe come si fa? mediare tra le due cose. Come si fa? Bisognerebbe <ride> avere un approccio sensato fin da, dal principio, cioè come domandarsi un po' di più il perché del, delle cose. Cioè, posto una foto, perché? Per il mio ego personale? Va bene? Non va bene? Per farla vedere a qualcuno? Perché voglio diventare bravo a fare le foto? Voglio avere la conferma? Che... Cioè... Un po' più, farsi un po' più di domande in quello che, consapevolezza, che si fa. Consapevolezza, sì. Di quello che vuoi comunicare e di quello che l'altro recepisce. Esatto, inevitabilmente. Esatto. Basta farsi recepisce. un po' più di domande, chiedere un po' di più, osservare un po' di più, secondo me. Cioè non usare il social come una scappatoia per fuggire dal mondo. Non è proprio... Perché anche se ci riesci, poi dopo un po' il mondo reale ha la meglio, nel senso, cioè non puoi totalmente rifugiarti sul web e non considerare poi la tua vita vera cioè devi un po' coltivare entrambi perché se no una cioè la vita vera ti mangia totalmente eh perché cioè, è inevitabile cioè nel senso cioè se tu ti dà fastidio che ne so che tua madre non so eh, penso a uno youtuber che magari fa i video in cui bestemmia uh-huh. e, e magari intorno a lui nella realtà nella vita reale la mamma non è d'accordo i suoi amici non vogliono e lui se ne frega fa quello che vuole però dopo un po' si diventa tanto famoso nel, nel web 
incontrerà per strada gente che lo riconosce perché è quello che bestemmia o mamme non solo la sua madre ma magari altre mamme di altri bambini penseranno la stessa cosa quindi ti ritorna contro quello sto dicendo non è una scappatoia dalla realtà il mondo social cioè può esserlo ma bisogna farlo intelligentemente però è vero anche il contrario cioè uno non è che può pensare di stare sui social senza pensare che quello che accade sui social poi non lo influenzi nella Assu- vita ovvio, reale assolutamente cioè è chiaro che se io sì, se- sì, seguo sì, sì, certo. 100 pagine di contenuti trash, ok? Sì. Che, che nascono per fare di, per divertimento, per passatempo. Ok, ma se ne seguo 100 e tutte le serie sì, mi sì, faccio ah, due ovviamente. ore di sessione di, di stories e meme trash, e cioè, è chiaro che poi, cioè, come dire, esatto. <ride> non lo so, che cosa butti nella, nella tua vita. Esatto, esatto. Cioè, non bisogna troppo tenere separate le due cose, sono molto connesse, è un po' questo il fulcro di, del tutto il discorso. E bisogna tenerne conto di questa cosa e non fare finta che non sia così. Senti, L'uno influenza tantissimo l'altro. Forbes eh, si dichiara come la rivista che tiene insieme eh, le persone più talentuose che con la loro esperienza, la loro vita, stanno dando un impatto al mondo e stanno provando a cambiare sì. il mondo. Allora tu sei dentro questa lista, quindi Tommy Cassi <ride> ci devi dire in che modo stai provando e riuscendo a cambiare il mondo o che cosa significa per te provare a cambiare il mondo hai vent'anni hai la vita davanti potresti spaccarlo il mondo insomma cosa cosa puoi dire su questo? ma io ripeto la mia missione è quella di cercare di far star bene più persone possibili tramite la mia la mia energia positiva è un po' questo secondo me l'unica cosa che davvero sento di poter fare ovvio cambiare il mondo insomma è un po' una cosa grossa però nel mio piccolo Trasmettere energia positiva, cioè anche cercare di aiutare le persone simili a me ad affrontare i problemi della vita, della quotidianità, con più leggerezza, più ironia, che non vuol dire sottovalutarli, perché molta gente confonde questa cosa, vuol dire passarci attraverso davvero fino a poterci scherzare sopra. È un po', cioè io penso di poter fare questa cosa, è un po' il mio obiettivo, trasmettere un po' questa etica che con me ha sempre funzionato e quindi sicuramente funzionerà per tante altre persone simili a me, non dico con tutti ovviamente, secondo me è questo un po'. E nel futuro? E nel futuro vedremo, non lo so, spero di poter fare quest- questa cosa sempre a livello più grande, magari ora faccio web, ho fatto un po' di tv, magari continuare a da avere sempre più persone che, che, che mi ascoltano, non lo so, ingrandire un po' questa cosa. Beh, che non è piccola, più. Eh, tu dici, viene il mio piccolo, no, esatto, però esatto. nel mio piccolo cioè abbiamo qualche milioncino eh, di persone. Continu- continuare che... più seriamente sempre di più e, e mantenerla un po' questa energia positiva, perché non è neanche così facile. Esatto, com'è che, cioè, mm. tu sei sempre molto positivo nei social, ma... Cos'è che ti rende positivo? Cos'è, com'è che ti ricarichi? Io sono molto, cioè ho parecchi alti e bassi, cioè non è che sono sempre contento, però quando sono triste, cioè quando sono un po' giù, non, cerco sempre di tirarmi su, sono spesso giù, cioè nel senso ho alti e bassi come tutti, però quando sono giù cerco sempre di tirarmi su e quando sono su cerco di essere ancora più su, è un, tendo verso l'alto diciamo più che essere sempre positivo. Molto evangelica come cosa. <ride> sì, vabbè, insomma, però sì. Allora, per chiudere, eh, qual è il tuo oh, segreto? <ride> Mi sono girato... Ah, ecco. 
Potremmo fare una puntata LOL, eh? Eh, <ride> non sarebbe male. Allora, Tommy, qual è il tuo segreto per eh, l'utilizzo dei social? Devi rivolgerti ai ragazzi che hanno i social e dicono, ma come, come cazzi, come fai a essere così bravo? Qual è il tuo eh, segreto? Allora, sono diversi, nel senso, essere vero, essere sincero, con te stesso, più che con gli altri, cioè essere sincero, Um, non superficiale mai in quello, cioè domandarsi sempre ma questa cosa che ho detto che impatto avrà sugli altri cioè ha senso quindi farsi tante domande e allo stesso tempo non farsene troppe cioè non farsi venire troppe pare essere comunque se stesso non, non modificare se stessi per le troppe domande cioè magari uno capita che fa una cosa e pensa ma no forse non piace bla 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 bla, e poi fa, inizia a fare tutt'altro e pubblica qualcosa di cui non è minimamente fiero, quella cosa è sbagliata. Ci vuole l'equilibrio, che, come in tutte le cose, il giusto equilibrio. Il Vangelo direbbe che eh, noi siamo il sale della terra, ma se il sale perde il suo sapore, poi che cosa lo renderà salato? Cioè se uno perde la, la sua essenza, la sua il suo essenza, sale, sì. quello che è lui, face, è provando ad essere qualcun altro, cosa succede? Niente. È inutile. Non piace a nessuno, né agli altri né a te. E, cioè, non... e lo possiamo buttare per terra. Tommy, grazie per la tua testimonianza, te. per il tuo racconto, per il tuo sorriso. Grazie. Bella lì, <ride> grazie di cuore. Allora, però non abbiamo finito, ora okay. ho una serie di domande. Okay. Eh, Gesù nel Vangelo dice che, eh, insomma, bisogna rispondere sì sì o no, no, il di più viene dal maligno. Insomma. Okay. Quindi ti dico, eh, tu mi devi dire okay. o sì o no. Senza girarci troppo intorno. Merci. Allora, pronto? Sì o no? Sì, sì o no? Sì, no, sì. Sì, che... okay. sì o no? Ok. <ride> Vivi da solo? No. Sei in buoni rapporti con la tua famiglia? Sì. Sei felice? Sì. Vuoi diventare papà? Non ora. Ma... No. No. Cioè, no. Ora no. Ma... ma... In assoluto? Sì. Ok. Riesci a immaginare il tuo futuro? Sì. Eh, sorridi sempre anche nella vita reale? Sì. Pensa a un colore, rosso. No. Eh, credi nell'amicizia nata online? Sì. I social hanno più caratteristiche negative che positive, vero? No. Se dovessi scegliere tra soldi o amore, sceglieresti l'amore? Sì. Ti reputi un comico? No. Ridi alle tue battute? Sì. <ride> Saresti più bello se fossi biondo? No. Il Tommy reale è diverso da quello che si vede sui social? Sì. Credi nell'amore eterno? Sì. Preferiresti vivere in città piuttosto che in campagna? No. Dove vorresti andare a vivere? Io non abito proprio a Genova, Genova, ah. abito un pochino fuori e sto bene un pochino fuori. Poi verrò a Milano. Vabbè, ma non è campagna lì? Non è campagna, ma non è città. Cioè, non è casino città. di Genova, ok. Non è città. Studi ancora? Sì. Ah, non abbiamo, l'abbiamo detto prima cosa studi? No. Bravo. <ride> cosa studi? <ride> Economia. Economia. <ride> eh, Tifi Juve? No. no. Hai un amico che reputi realmente fratello? Sì. Ah, se sì? Hai la possibilità di dirgli qualsiasi cosa adesso. Continua così, mi raccomando. Grazie perché mi hai supportato dal primo giorno. 
e senza di te non avrei fatto tante tante cose. Grazie. Sei mai stato bullizzato? No. Se ti venisse offerto, ultima domanda, se ti venisse offerto un lavoro dall'altra parte del mondo, accetteresti? No. Neanche? No, non te lo chiedo. No. Cioè... No. No. <ride> Va bene, grande Tommy, grazie mille. Grazie per averti grazie concesso così tanta autenticità, insomma. E noi ad Oncast abbiamo la, la, la pretesa, diciamo così, di invitare delle persone che possano ispirarci. E perché? Perché sono profondamente se stesse, sono profondamente originali, autentiche. E in questo, secondo noi, risiede il segreto della santità. E te lo vogliamo dire così. No. Allora abbiamo preparato il tuo santino perché per noi sei, con la tua vita, sei un po' santo. Che figata, eh? grazie. C'è anche l'aureola, ti è schiettato un po'. Ti manca, però magari fra un po'. <ride> Tommy, grazie Bellissimo. mille. Allora, grazie. Eh, la chiusura è tua. Chiudi tu la trasmissione come vuoi, di quello che vuoi e ti lascio la parola. Allora, io chiudevo i miei video con una frase che secondo me è molto centrata. Va su YouTube, giusto? Sì. Allora, commentate. Mettete mi piace, il video è finito, andate in pace. Don't